0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conoce nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices porque faltan tres días para Navidad. Ahora sí ya estamos en las meras prisas, andamos como locos. Pero aquí andamos en el programa, muy contentos ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, llegamos patinando porque me tocó un atorón, pero bueno... Sí, ¿Qué es... tal el tráfico? Está tremendo. Sí, pero está padre porque ves pura celebración, gente que se baja en
1: familia. Ahí, oye, la que... parte positiva, pero hay gente que también es histérica, te avienta en el coche todo el mundo quiere pasar.
2: Pero bueno, como el papá padre? de un compadre mío decía, hijo, ¿por qué tanto pleito para una noche de paz? Exacto. Entonces, si ustedes son de esas personas, pues les recomendamos que nos escuchen el día de hoy. Tenemos un tema muy decembrino, muy de fiesta. A ver, Andrea, ¿cómo se llama el programa hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre piñatas, pecados capitales y regalos. O sea, vamos a tocar, por supuesto, nuestro tema favorito, que es el enneagrama, pero lo vamos a juntar. Con, con otros temas, o sea que va a estar muy interesante.
2: Así es, para que vayan y abran el 24 de diciembre su regalo, el regalo que su personalidad les tiene desde la esencia, para que no todo sea malo y si estás de mal humor, si estás en el tráfico, si estás furioso porque te toca ir a comer con tu cuñada que alucinas, con tu suegra que no soportas, relájate y disfruta este programa. Que te cambie el día. Ok, ¿y qué les
1: parece si primero tocamos sobre qué son las piñatas? Muchas veces hemos oído, ¿no? Bueno, que la piñata, que significa? Que los los picos, que mucha gente no sabe y mucha gente sí. Y los siete como... pecados capitales y qué tiene que ver. Pero, ¿qué tal que veamos de dónde viene esta esta teoría de la piñata? ¿De dónde viene la piñata?
2: Así, porque además nosotros creíamos, yo siempre pensé que la piñata era mexicana y que éramos los inventores de la piñata. Y, ¿Y qué creen, les tengo noticias. No fue así.
1: La primera versión sobre la piñata se remonta a la antigua China. En el libro Los viajes de Marco Polo, el autor relata cómo en China se usaba la tradición de romper la figura de un buey rellena de semillas para celebrar el año nuevo chino. Fue Marco Polo quien lleva esta tradición a Italia donde la adoptan para celebrar la cuaresma. Y de Italia pasa a donde creen, a España. Y finalmente fueron los misioneros españoles quienes la trajeron a América, en, al Nuevo Mundo, y le dieron el, el significado
2: que hoy tiene para nosotros. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos sobre la segunda versión. Hay otra versión que dice que es de origen maya, que la cultura maya usaba una especie de piñatas, que los mayas practicaban un juego que consistía en colgar una olla de barro llena de cacao... Y tratar de romperla con los ojos vendados. Efectivamente, el cacao era como la moneda de cambio, era como llenarla de centenarios el día de hoy. Lo cierto es que tras la conquista, las piñatas se convirtieron en, en un tema religioso. Se empezaron a usar en las, en las posadas y los monjes las usaron para enseñarle religión a los indígenas. Y esta es... Yo creo que la, la parte interesante, que mucha gente no sabe qué simboliza cada una de las partes de una piñata y de romper la piñata incluso.
1: Sí, la tradición consistía en que esta olla de barro se adornaba con siete picos. Y dices, bueno, ¿y por qué no nueve? ¿Por qué no ocho?
2: ¿Por qué no cuatro picos? Este, ¿Por qué? Cuéntanos, Adelaida. Bueno, porque los siete picos simbolizan los siete pecados capitales. Y además algo interesante... Pero a ver, platica, ¿cuáles son? O sea, ah. para toda esa gente que no lo sabe, porque mucha gente no sabe. Y ahí preocupa. va junto con el enneagrama. Uno, ira. Dos, soberbia. Tres, vanidad. Envidia, Guad... no, bueno, no, no, porque la... ahí no tomamos los... Esos son los añadidos. Este, sí, es cierto, la vanidad no. Eh, envidia, eh, avaricia. Ajá. Gula, gula. Lujuria y pereza. Perfecto. Los dos añadidos que tiene el enneagrama son eh, vanidad y Miedo. Y les quiero comentar que en el siglo XIV, en la, de hecho, la teología medieval manejaba nueve pecados capitales. Y Gregorio Magno, ya cuando hizo la lista, decidió que fueran siete. Pero eh, si el en su origen eran nueve, era ¿no? Nueve. Nueve sí, se manejan nueve también. Uh -huh. Por eso el enneagrama se quedó con nueve pecados capitales. Pero no es invención del enneagrama, es de origen. Claro, porque. Que que no nos lo sacamos de la manga. Entonces,
1: porque hay que ver qué simboliza cada elemento de la piñata. ¿Y qué como, te parece rapidísimo. que empezamos
2: por la olla? Uh -huh.
1: Bueno, la piñata, o sea, la, la, la olla sim simboliza el alma que está llena de tesoros y regalos que
2: debemos descubrir a través de quitar lo que no es importante. El palo, ¿qué significa? Ah, bueno, es importante esto porque vean cómo se relaciona con el enneagrama, ¿no? El enneagrama también nos dice que nos quitemos las máscaras y que quitemos al ego para encontrar la esencia. El palo... Está muy chistoso. El palo se usa para romper la piñata, pero simboliza la fuerza con la que se vence al mal, se destruyen la falsedad, la falsedad, el engaño y el ego. Uh -huh. Y fíjense,
1: algo muy interesante es que los ojos vendados, pegarle a la piñata con los ojos vendados, significa la fe ciega en Dios. Es decir, que a pesar de no saber a dónde nos lleva, nos dejamos guiar por la fe. Y es confiar en el universo. Exactamente. Y a ver, ¿y qué significa los papeles de colores? Ves que las piñatas ahora, y bueno, cada día hay piñatas más bonitas, unas de tantos colores. ¿Qué significan los colores en la piñata?
2: Fíjate que los colores de los papeles son las tentaciones y vanidades del mundo. Son muy llamativos, pero poco duraderos. Nos engañan y nos distraen del verdadero tesoro que está en el interior del alma nuestra y de las demás personas. Okay.
1: Y después, el, el interior de la piñata está llena de frutas, cacahuates, dulces, con los, que, con los que se llena esta piñata. Y simbolizan los premios que obtendremos al vencer al ego o al pecado. Entonces,
2: como ven, tiene muchísima relación la piñata con la religión, pero también con el enneagrama. Totalmente. Y fíjate que alguna vez, creo que de las fiestas que más me gustó, cuando era chica, una amiga mía nació en diciembre. Y nos invitó a su casa y su fiesta consistió en hacer una piñata a cada quien... Y luego la rompimos en la noche, pero es divertido retomar esas tradiciones, ¿no? Romper la piñata y demás. Sí. Y sobre todo si ya sabes qué
1: significa. Claro, para que no se les olviden. Bueno, pero a ver, y si nos vamos a nuestro tema, ¿qué significa el, el símbolo del eneagrama? Porque el eneagrama tiene nueve puntas, que sería como una estrella con nueve puntas. El eneagrama, nomás acuérdense que tiene más de 2.500 años de antigüedad. Y esta figura geométrica en forma de, spre, de estrella representaba las leyes fundamentales de, del universo, del movimiento y de la evolución.
2: También la luna camina en, o sea, el enneagrama tiene que ver con las con, lo, bases con las lunares. bases de la luna. También uh -huh. es
1: súper interesante. Y entonces lo que nos dice el enneagrama es que cada uno de nosotros somos seres espirituales dentro de un cuerpo humano, por lo que todos tenemos ego y esencia. Y entonces, bueno, se acuerdan, bueno, no hemos platicado bien qué es el ego, ¿no? Entonces, bueno, el, el ego viene siendo todo lo que nos define a nosotros mismos. Ego y personalidad es lo mismo. Mucha gente se confunde. Dice, bueno, pero es que la personalidad, pero es que mi ego, no, es lo mismo. Es todo lo que te, te define, o sea, tu manera de ser, tu manera de comportarte, la, eh, tus mecanismos de defensa, tus creencias, tu religión, tu manera de caminar, eh, tu educación, todo eso eres, ese es tu ego. Pero, a ver, a de la edad, platícanos qué es la esencia.
2: La esencia es lo que es verdaderamente valioso del ser humano. Eh, haz de cuenta que si fuera una olla, el ego es el, la olla de barro, que sirve para contenernos, para, nos cuida, nos, nos protege, pero la esencia es todo lo que es verdaderamente único y e repetible de cada ser humano. Uh -huh. Es esa parte bonita, espiritual de nosotros que es donde encontramos todo el potencial, donde realmente vamos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y el Enneagrama lo que hace es ayudarte a de, ver cuál es ese pecado que tienes tú, porque el Enneagrama maneja un pecado capital para cada personalidad. Cáchalo, es muy atractivo, pero si tú lo quitas, lo que va a haber adentro va a ser mucho más valioso y más grande y más bonito que lo que hay afuera. Pero y lo
1: interesante, lo que está diciendo Adelaida, es que ese pecado capital, ese... Esa pasión, que le llaman en el enneagrama, si, si, la, si la descifras y si te metes dentro de ella, realmente es lo que mueve toda tu personalidad. Claro. Entonces, te controla. Entonces, la idea es romperla, quitarla y sacarla mejor, que es la esencia.
2: Y otra cosa que quisiera comentar, que hemos dicho aquí algunas veces, es que pecado es error. Es un error de percepción, una manera de pensar distorsionada o equivocada de ti mismo. ¿Por qué te identificas tanto con tu ego que se te olvida que existe una esencia. Entonces, la invitación básica del enagrama es que, ok, veas cuál es tu pecado capital, cuál es tu ceguera principal o tu error de percepción, para que puedas dejar de cometer ese error y llegar a tu esencia y conocer lo mejor de ti. Entonces,
1: recuerden, vivimos tan deprisa y más en estas fechas que vivimos en el ego. Entonces, lo importante
2: es regresar a la esencia, sacar nuestra mejor parte. Pero tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es piñatas, pecados y regalos.
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. December,
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la piñata, los pecados y los regalos de esta época de navideña. Y bueno, vamos a tocar el tema favorito que es el Eniagrama, en donde vamos a escribir un poquito la personalidad. Vamos a ver cuál es su pecado y cómo romperlo para sacar ese regalote que tiene cada personalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece? ¿Empezamos en orden? ¿Sí? Pues sí. Vamos por el uno. Sí, sí. Porque lo dicen... Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con la personalidad. Uno, que se le conoce como el perfeccionista, el reformador. ¿Se acuerdan que son esas personas ordenadas, estructuradas, meticulosas, que tienen un juez interno? Eh, se, se autocritican muchísimo
2: y después critican a los demás... Eh, que son además dueños de la verdad, ¿no? Y cuando están fijamente pensando qué se puede mejorar, qué se puede corregir, empiezan a enojarse porque los demás no hacen lo que ellos quieren que hagan. Y entonces es cuando surge el pecado capital del uno. ¿Qué es, Andrea? Ajá, y ese pecado capital es como una, una energía
1: negativa que empieza a brotar dentro de ti. Y entonces, bueno, todo mundo tenemos la ira, y la ira no es mala. O sea, qué bueno que tengamos enojo porque te ayuda a entender qué quieres y qué no quieres. Hay personalidades que no se enojan, como por ejemplo el 9 no se enoja, el, a veces el... el ¿Qué otro, otra personalidad? El 2 le cuesta el 2, expresar el enojo. Exactamente. Sí
2: te enojas, pero no lo dices.
1: Entonces, es bueno expresarlo, saber por qué me estoy enojando, pero hasta cierto punto. Pero aquí el 1, lo que le pasa es que esa ira se convierte, o sea, ese enojo se convierte en ira. Empiezo a ver que el error está mal, que la mesa no está bien puesta en Navidad, que, que el tráfico... que Entonces, ¿me empiezo qué? Educa a la gente en a la calle, a voy manejando y
2: enojándome con el de junto, o el señor que no pagó, el que se metió en la fila, o cómo gastan tanto dinero. Ese es otro comentario típico de uno enojado en la ira, en el ego, uh -huh. ¿no? que no hacen lo que él cree que es correcto. Y además, este uno
1: se siente dueño de la verdad. Y entes, y entre más se obsesiona ante para corregir el error... Más se desintegra y menos flexible se hace. Se vuelven personas súper rígidas, súper sarcásticas, súper amargadas. Entonces, en esta noche, bueno, en esta Navidad, en este mes navideño, lo que le pedimos a este uno es que qué.
2: Rompe la piñata y Ajá. deja salir tu esencia. El regalo que tiene la personalidad, uno, curiosamente es aceptar las cosas como son y serenidad, si tú aceptas lo que es, tienes la capacidad de ver la perfección en todo lo que hace, si de verdad ves las cosas como decir, así es, así puede ser. ¿Qué puedo aprender de esta situación? En vez de tú querer dirigir, querer corregir, de verdad vas a encontrar una parte muy valiosa de ti, porque entonces sí vas a poder ayudar a los demás a través de tu ejemplo, tu serenidad y tu apoyo a que sean mejores, y eso sí va a ser un mundo mejor. Y te lo juro que eso se
1: aplica a todos, ¿eh? O sea, esta, este uno no crean que nada más a los unos. O sea, todos los consejos uno son para que todos. llevamos
2: dentro. El uno
1: que llevamos dentro, en el momento que estás sereno, tranquilo, Puedes ver la vida desde
2: otro punto de vista. Además, y... cuando no te atoras en tu pecado capital y entras a tu esencia, tienes todas las virtudes y todos los regalos disponibles. Entonces, imagínense. Y empiezas a ver.
1: ¿Sabes qué? Es que pasa algo mágico. Empiezas a ver a la gente de diferente forma. Empiezas a captar su esencia. Uh -huh. Y esa es la parte padre. Y empiezas a captar a la gente que también te da amor. Entonces, se vuelve muy padre. Pero si me voy, me voy al ego, entonces empiezo nada más a corregir, a corregir, a corregir. Entonces, claro. es, bueno, uno, te invitamos a esta serenidad y a ser flexible. Así okay. es. Pasamos con la personalidad 2. ¿Cómo sería un 2?
2: El 2 es una persona que le llamamos el colaborador, el ayudador, el servicial. Son personas que detectan las necesidades de los demás y les gusta ser indispensables, ayudar a las personas, que todo mundo los busque agradar para que todo mundo los quiera. Necesitan que los demás los quieran. Entonces, bueno, eso es lo más importante de un dos. Ajá. Y lo malo de esta personalidad,
1: dos, es que lo que busca, como dice Adelaida, que lo quieran. Y en, en ese estar, buscar y buscarme empiezo a poner como de tapete y a solucionarle la vida a los demás. Y empiezo eh, a
2: olvidarme de mí mismo. ¿Y qué pasa cuando me olvido? Empiezas a sentir que tú no tienes necesidades. Dejas de ver tus necesidades porque ves las de los demás. Y te preocupa tanto ayudar a los demás que de repente te vuelves... El que se siente la última, el último refresco en el desierto. Sin mí el mundo no gira. Y eso se llama dentro de los pecados capitales, ¿cómo? O sea, se llama orgullo, soberbia. Y es una sensación de
1: superioridad, de, o sea, de cómo me inflo. Me siento, todo mundo me necesita y yo no necesito a nadie. Ok, entonces, esta, esta personalidad, el, el buscar agradar a los demás y solucionarles la vida entera a través de detectar sus necesidades y no ver las propias, a, genera una sensación de yo soy superior a ti. Tú me necesitas más que yo a ti. Entonces surge el orgullo, que esa es la pasión, la pasión del dos. Así
2: es, y ese orgullo, lo que tienes que hacer para romper ese pecado, abrir y sacar tus regalos, es darte cuenta que efectivamente el mundo sí gira si tú no estás. Si tú no ayudas, no va a pasar nada. A lo mejor la gente va a aprender a ser independiente. Y cuando tú encuentras que tienes la libertad de elegir ayudar o no, entonces vas a ser humilde y vas a poder disfrutar cuando ayudas es porque quieres y vas a encontrar la verdadera generosidad sin esperar algo a cambio. Entonces que
1: tiene que ser en esta Navidad este dos exacto. humildad 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 ante todo calladitos nada ¿no? de que qué te digo qué te muevo qué te hago qué te torna? mira qué te traje o sea no le exageren y un tip
2: buenísimo pregunta puedo debo y quiero antes de ofrecer ayuda, antes de nada, ve si es bueno para el otro. Si el otro lo quiere, si lo necesita y si le estás haciendo un bien. Porque a lo mejor tu bien es para ti. Tú necesitas que te necesiten en vez de que los otros te estén necesitando tanto. Y si sí. hasta puedes caer en ser metiche. Claro, ya llegó
1: antes que todo mundo. ¿En qué te ayudó, comadre? A ver, vamos a poner la misa. Y dices, sí, en parte dices, qué bueno, pero no me ayudes tanto. O sea, Exacto. porque invaden. Acuérdense, en, este, en esta Navidad no invadan dos. Mejor Se saca la humildad
2: de tu persona Y no finjan
1: tampoco abrazos que no sienten. Abracen de veras sinceramente desde el corazón y no nada más para quedar bien, para que te quieran. Y Mejor. recuerda,
2: las cosas buenas en el mundo sí suceden a pesar de que tú no las generes.
1: Bueno, y es. vas a disfrutar mucho. Okay. Vamos con el tres. Vamos con la personalidad tres. Se le conoce como el ejecutor, el exitoso, el <coughs> eficiente. Son esas personas que son como íconos de la sociedad en donde todo el mundo queremos ser como ellos porque son guapos, son, siempre se ven seguros de sí mismos, siempre van rápido en la vida, se visten padrísimo. Ese que dices, yo quiero ser como él o yo me quiero llevar con esa persona. Que dices, ¿cómo le hacen para estar impecable? Siete de la mañana y el día anterior estuvieron en una posada tardísima y el día siguiente están todos frescos, como que no pasa nada, ¿no? Entonces, estas personas van muy rápido por la vida y no se detienen a ver a los demás. Entonces, llegan hasta arriba, pero con mucha soledad. Y, este, ¿Y qué pasa? ¿Cómo va surgiendo esta
2: este pecado? Pues en el fondo lo que necesitan es mucho reconocimiento, uh -huh. porque no ven su valor personal, y como no veo mi valor personal, necesito que tú me aplaudas, que tú me digas, como ese niño chiquito al que le dice la mamá, 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 mira, sin manos, o mira mi dibujo, uh -huh. y que estás buscando esa estrellita, ese reconocimiento, así te vas por la vida. Y si no te reconocen, pues empiezas a exagerar. Y entonces, como no te vieron, presumes más. Y si no presumes y no te pelan, haces más cosas para que te vean. ¿Qué eso cómo se llama dentro de los pecados capitales? ¿Cuál bueno, es el que le toca a esta personalidad? Le tocaría
1: vanidad y autoengaño. O sea, porque yo me creo que soy esa personalidad, que soy lo máximo que yo, este yo memí conmigo, yo hice, yo torné, yo moví, gracias a mí se hizo todo esto. Sin embargo, también, y además, como son buenos para todo, Crece una vanidad impresionante en ellos, porque de verdad sí son buenos en todos. Aunque no no profundizan, son buenos por arribita. Le rascas al tres y no es tan, tan bueno en lo, en su tema. Sin embargo, son personas divinas e, y encantadoras, porque ese optimismo que tienen es padrísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para, para cortar este autoengaño?
2: Pues, para poder romper la piñata y encontrar tu regalo, lo que tienes que hacer es darte cuenta que tu valor personal es por ser persona. El hecho de que todas las células de tu cuerpo funcionen bien, que tu cuerpo esté bien, eso ya te hace valioso. Y si tú conectas con ese valor real que tienes como ser humano, vas a poder ser auténtico. Vas a dejar de estar presumiendo o buscando que te aplaudan por cosas que hiciste. Dejas de ser un hacedor humano para ser un ser humano. Pero entonces ¿qué dirías, ¿Cuál es,
1: ¿cuál es el regalo así en sí? Cuando logras el la
2: autenticidad.
1: O sea, la autenticidad. El valor, el
2: porque además tienes el regalo de enseñarle a las personas que todos somos valiosos. Por el hecho de ser personas.
1: Y que en esta cena navideña, comida navideña, lo que vais a tener, a tener que le entren a todo. Porque el tres tiende mucho que yo no, si yo no gano, si yo no voy a ganar, si yo no voy a hacer algo, mejor ni me meto. Entonces me retraigo en las cenas y mejor me quedo callado. No, éntrale, pero éntrale que te van a criticar, que vas a jugar, que a lo mejor vas a... O hacer sea, el ridículo. Hacer el ridículo, atrévete, no pasa nada y la gente te va a querer mucho más.
2: Así es. Ok. Bueno, no se muevan, nos quedan todavía seis personalidades. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es piñatas, pecados y regalos. Si
1: les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través del Himalaya. O sea, Himalaya es una aplicación que maneja todos los todos los programas de MBC y de EXA, en donde buscas Himalaya, buscas eh, Conócete, MBS. MBC... Luego conócete y te inscribes. ¿no? Y la Como... buena
2: noticia es que les van a llegar las notificaciones en cuanto aquí suban en la estación el podcast. Ustedes lo tendrán y les van a avisar para que no se sí, pierdan. Y, y
1: además
0: solo pones
2: episodio. play y sin anuncios,
0: que es lo máximo. ¿eh? Está súper padre. Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete Regresamos en breve Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete, Conócete. Continuamos
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Porque nos preguntan, bueno, ¿desde dónde es el programa? Desde la Ciudad de Chile, México. Y gracias a, la, a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país, a toda la gente que nos escucha en, en España. Nos encanta que nos escriban desde España, en Estados Argentina, Unidos, Argentina, Colombia, Sudamérica. Estados Unidos. Sí, no, de veras se siente muy padre. O sea que de veras métanse en nuestras redes sociales, que es Enneagrama, Conócete, mándanos nuestros, sus dudas,
2: platiquen con nosotros. Métanse porque... presentes, porque nos encanta saber que llega a nuestro programa y qué les parece útil. Sí, Denos de veras clips, que sí. díganos qué quieren que hablemos el año que entra. Y estaremos encantados de darles gusto a los temas que nos propongan. Exactamente. Bueno, y sigamos con
1: piñatas, regalos y pecados capitales. Bueno, ahorita nos toca la personalidad. Cuatro, ¿se acuerdan cómo era un cuatro? Para la gente que no sabe que, quiénes son esos cuatro, son ese tipo de personas, se le conoce como el creativo, el romántico. Son personas súper sensibles. Eh, tienen una conexión con la naturaleza, con los animales, con con el estado de ánimo. Pueden detectar perfectamente si una persona está triste, está contenta. este, Son personas como enigmáticas, son originales. Y lo que buscan es una conexión profunda con los demás. O sea, no cualquier chamba, cualquier cosa, sino que es la sensibilidad ¿no? a, a flor de piel. Y por eso mismo son temperamentales. puedo estar arriba, muy contento, y de repente bajar y estar de mal humor, o, o atacarme de la risa, y después estar muy triste. ¿Qué, que, ¿Qué
2: más dirías del 4? El 4 es ese, esa persona que hacía diferencia del 3, que siempre quiere el aplauso. El 4 se sintió arrancado de su mamá en algún momento de la vida, cuando era muy bebé, y se quedó con la fijación de que los otros tienen lo que a mí me falta para ser feliz. Y se dedica a ver las cualidades ajenas, lo que los demás tienen, lo que los otros hacen bien, y no veo lo que yo tengo, no veo mis cualidades, no veo mis capacidades, porque estoy muy ocupado viendo a los demás. Y eso va a generar el pecado de la personalidad. 4
1: Que viene siendo la envidia. Pero la envidia no tal como, por ejemplo, yo quiero tu reloj o yo quiero este eh, casa, tu, tu, tu casa, casa o tu puesto. Sino que es una envidia más melancólica, más emocional. En donde yo te veo feliz y yo no tengo esa felicidad que tú tienes. O yo te veo que te llevas muy bien con tu hija y yo no me llevo muy bien con mi hija. Y a lo mejor sí me llevo, pero no de la manera. Entonces, quiero ser diferente y no me doy cuenta de lo que yo te, de lo que todo lo que sí tengo y en mi mente está en el en el pasto del vecino que es más verde entonces empieza esa comparación que Delaida acaba de platicar en donde me comparo me comparo me comparo en vez de compararte qué tiene que hacer este cuatro de laida cuéntanos
2: bueno lo primero es que muchas veces es envidia hay per, cuatros que la usan para tirarse al drama, pero hay cuatros que la usan como motor para lograr lo que el otro tiene. Claro. Y entonces, bueno, en ese caso no son tan víctimas de la sociedad, pero sí tienen esa necesidad de compensar o de llenar un hueco que creen que tiene. En esa sensación de sentirse mejores personas, porque como solo ven sus defectos, siempre sienten que les falta algo para ser felices. El regalo que tiene el cuatro en esencia... Cuando rompe ese, ese pecado y esa fijación mental, va a encontrar que tiene la capacidad de saberse único e irrepetible. El cuatro sabe, cuando está en esencia, que es una persona única y que todos somos seres únicos e irrepetibles. Y deja de estar buscando ser diferente, que es muy diferente ser diferente a ser único. Uh -huh. Si ya me sé único, ya no estoy buscando en qué soy diferente a los demás. Y ya puedo empatizar y ya me puedo conectar. Y ahí es donde voy a encontrar la verdadera conexión. ¿Qué tanto estoy buscando con él? Pues me
1: reconozco a mí, me veo a mí, no veo Exacto. a los demás. Los ojos los vuelvo hacia adentro, o sea, la salida está hacia adentro de nosotros mismos. Ve lo que sí tienes, lo Deja que, sí que crees que no. Sí, porque de veras el cuatro tiende, y, y más en esta época navideña en donde la melancolía entra, Hay mucha gente le entra mucha tristeza en esta época navideña. Y entonces. Eh, ese cuatro es donde
2: añora y es que el año pasado fue mejor. No, este año te tocó, es diferente. Y al cuatro que todos traemos dentro, si están pasando una época difícil, aunque no sean cuatro, yo creo que el mejor tip que les podemos dar es ve lo que sí tienes, ve lo que sí puedes hacer con esto que está sucediendo. deje de quejarte de ver que el gobierno no funciona, que no te dieron salario, que tu aguinaldo sí. no alcanza y ve qué sí puedes hacer con lo que sí tienes. Sí, agradecer. De, ¿no? no llorar por los que se fueron, disfrutar a los que se quedaron. O sea... El chiste es cambiar el foco de atención todo el tiempo, en todos los pecados es eso. Cambia tu foco de atención porque hasta hoy, obviamente, no te ha funcionado. Entonces, encuentra ese regalo que todos tenemos dentro, en la esencia, y dejen de estar perdiendo el tiempo con los pecados de fuera. Eso es Oropel, y lo bueno es que son de papel. Exacto. Si tú decides, se deshace. Entonces, empiecen
1: agradeciendo porque están vivos, porque todo lo que tienen, diario cinco cosas diferentes, y empieza de, de veras a cambiar la, el enfoque de la vida. Cuando agradeces, la parte no puede haber agradecimiento y negación, o sea, y, y quejarte. Exacto. Entonces, si elige donde Elige, agradece, 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 agradece lo que sí hay. Estás Así vivo, es. estás presente, otro año más, y bueno, y estamos vivos.
2: Así o sea. es, y ahorita vamos a agradecerle a Felipe, le vamos a hablar del regalo de su personalidad a nuestro productor, eh, productor acá, la personalidad 5 ¿cómo es el 5 Andrea?
1: bueno el 5 se le conoce como el observador el investigador son esas personas solitarias calladas intelectuales que les encanta estar solos que dices ya no me invadan por favor señoras del Eniagrama, que siempre quieren que les grabe estoy hablando a Felipe por ejemplo pero este pero son personas enigmáticas tienen un cierto como hablan poco como que quiere sacarles entonces como que son fácil, fácilmente enamorables o sea, de los, los cinco. Entonces, tienen una sabiduría interna impresionante, pero les cuesta compartirla porque eh, sienten que los van a lastimar. Entonces, digo ¿y ¿para qué? No, no, ¿Para que Esto es mío. Entonces, lo importante es, eh, bueno, lo que tiene que hacer este cinco, además, este, es salirse de esa cabeza, porque viven en su cabeza, es su máximo estar con su cabeza, porque no hay mejor compañía que su cabeza y, ma y mayor seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a empezar a hacerme el pecado?
2: Lo que pasa es que el 5 se separa de su esencia y se da cuenta que ya no está en contacto con esa sabiduría interior que tenía y entonces empieza a generarla a través de a, empezar a meterse conocimientos y conocimientos, más información y empieza a acumular información, pero como información es poder, pues no hay que compartirla, porque es como mi moneda de cambio. Bueno, y no necesariamente información. Puede ser gadgets, o sea, pueden ser sí, claro. cosas. O se empieza a acumular cosas. O libros que tienen información, o gadgets que me sirven para encontrar información. Pero uh -huh. el tema es la sabiduría, el saber más cosas. Entonces, el 5 lo que hace es empezar a acumular, 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 hasta que desarrolla lo que se llama su pecado capital. ¿Qué es, Andrea?
1: La avaricia. O sea, es no me quiero dar... No me quiero dar a los demás, no me quiero dar ni mi tiempo, ni mi espacio, ni mi este, ni mi cariño, ni mi dinero, ni mi nada. Es yo para mí. Así Entonces, es. imagínense en esta Navidad el 5. Para el 5 es como, dices, otra oh, Navidad es una pesadez. Entonces, lo que tiene que aprender el 5 es que a darse... O sea, ¿qué, ¿qué tiene que romper en Pues mira, piñata? para
2: empezar tenemos un cuento navideño que es claro. de cinco, Scrooge. El cuento de Navidad, efectivamente Scrooge es un ejemplo de cinco, que vivía guardado, no daba, atesorado y acabó viviendo solo. Ese es el extremo de un cinco, pero si rompes tu pecado, si rompes tu piñata y encuentras la esencia, vas a darte cuenta que tienes una habilidad enorme para saber que tienes la, la información necesaria y la sabiduría necesaria en el momento que la necesites. Eso te va a llevar al desapego. Por Un ejemplo de esa sabiduría que tiene el 5 de manera natural es la que tienen los indígenas, los aborígenes. O sea, es una sabiduría mucho más allá del conocimiento. Uh -huh. Es saber aplicar el conocimiento en la vida diaria. Y el 5 tiene esa gran cualidad de tener una claridad mental impresionante para resolver problemas y... Cuando vive sin apegarse a su información, así como no se apega, se abre a que le llegue la información que realmente le sirve. Y cuando empieza a desarrollar esa virtud del desapego, comparte con los demás esa sabiduría que tiene y es cuando hacen un mundo mejor.
1: Okay. pero y esta sabiduría aplicándola al mundo real en la Navidad, ¿qué tiene que hacer este 5? Es atrévete a abrazar, acercarte a la gente. Porque el 5 tiende a ponerse en la esquina, a no saludar rapidito ya me quiero ir. Y in, inventa todo de que ya, porque le duele el estómago, porque tiene que recoger al hijo en, la, en, en tal parte. O sea, o, que mañana, o mañana se va de viaje y tiene que levantarse tempranísimo. Entonces, que se comparta, que se dé un poquito más, que se quede en la mesa con todos. Que trate de sacar nuevos temas, que platique, que abrace. Aunque sientas horrible 5 que te abracen, abraza. Y o sea, yo les
2: quiero dar un regalo de un 5 que me dijo un día... Eh, al 5 le cuesta trabajo compartir porque siente que no va a decir algo suficientemente inteligente. Y el 5 que les digo me dijo, la verdad es que después de ver las tonterías que hice todo el mundo con tal frescura, no voy a decir nada tan tonto. Entonces, anímate a compartir, a platicar. Y no aceptar a pasar esas tonterías. Nada. Exacto, es parte sí, de la vida. Es parte reírse. de es
1: fluir. Eso es lo que hay en Exacto. esta Navidad. Entonces, acéptalo y
2: éntrale. No Así. te quieras escapar. Bueno, seguimos con el 6 Empecemos porque ya nos están haciendo caras de que queda poco tiempo.
1: Entonces, bueno, platiquemos cómo es la personalidad seis. Los, la, la personalidad 6 se le conoce como el cuestionador. Otros le dicen el leal, otros le dicen el, el, el uh, abogado del diablo. Entonces, bueno, tiene muchos nombres. Pero son personas encantadoras. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Son leales, son trabajadoras, son obedientes. Este va regalado a
2: Yanín. Este, ¿Es qué? A Yanín. Este,
1: este va para no, otra productora otra, nuestra productora, Janine, en donde, bueno, son generosos, son encantadores, son le, muy leales... Y este, Pero, ¿qué tienen? ¿Cuál es el problemita? ¿Cómo empiezo cuando yo empiezo a desconectarme de mi esencia y empiezo a salirme? ¿Qué pasa?
2: Pues lo que pasa es que el 6 empieza a perder ese marco de referencia que le da seguridad. Entonces empiezo a sentirme inseguro y decidió, así como el 4 decide ver lo que no tiene, el 6 empieza a ver el peligro. Y desde chiquito se acostumbró a ver lo que puede salir mal, lo que puede estar mal, quién lo puede traicionar. Y cuando empieza con esa carrera loca de ver todo lo que está mal, pues evidentemente cada vez va a tener más miedo que ese es su pecado capital.
1: Claro, que se llama miedo, pero es empiezo a perder seguridad en mí, empiezo a perder confianza en mí mismo y empiezo a pedir esa confianza en el mundo externo. Ya sea el policía, ya sea el padre, ya sea el tutor, el que sea, empiezo a buscar esa, esa seguridad afuera. Y, y, y es cuando el 6 empieza a dudar y todo lo ve peligroso. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Y el 2020, ¿qué cosa va? ¿Qué, qué año va a ser? Entonces, no, tranquilo, tranquilo. de 6. No? Rompe la piñata. ¿Y qué y tenemos? Entra a tu esencia. Y cuál ahí, va
2: a donde está tu esencia, vas a encontrar un gran regalo. Pero no te muevas porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conocete el tema del día de hoy: piñatas, pecados y regalos.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal programas, diagonal conocete Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Conocete Síguenos en Twitter, arroba NAConócete Arroba NAConócete. Continuamos
1: Ya regresamos Esto es Conócete Estamos hablando sobre piñatas, pecados y regalos en esta Navidad Ok, a ver Adelaida, cuéntanos rapidísimo el regalo del 6 Pues lo cuando que el 6 logra
2: entrar a su esencia, rompe su piñata Encuentra que tiene fe y confianza en la vida tiene capacidad de responder a la vida con certeza, son personas que tienen lo que se llama la grandeza humilde, que a pesar de ser grandes son humildes y tienen esa certeza que los hace actuar con valor en la vida. La valentía del 6 es lo que va a encontrar si se atreve a entrar a ese lugar y ver que está sostenido, que todos estamos sostenidos por algo mayor a nosotros. Y cuando sabes eso te da certeza y te da seguridad... Y entonces, puedes empezar a disfrutar la vida en vez de sufrir. ¿Y qué
1: tiene que hacer en la cena navideña, el 6, para llevarla mejor?
2: Dejar de ver muros con tranchetes. Aprender a confiar en los demás. A no sentirse traicionado, atacado por todo el mundo. Ni a estar cuidándose. Como que también es ábrete y deja... Que la gente. Ya no ser sea. el
1: ponchaglobos. Así. Sea, sea que más optimistas. Eh, Están hablando de la felicidad. Sí, pero no les he contado que taca, 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 taca Y no o saben la nueva de para el año 2020 y viene la parte negativa del 6. Ay, sí. 6, cállate. ¿Okay? Exacto. O sea, todo es felicidad, todo es fluir, todo es armonía y hay que creer, hay que tener fe de que sí, va, sí se puede. Si, Así tú es. estás con, si tú estás seguro de ti mismo. Vamos con la persona del de okay. 7. Se le conoce como el optimista. Okay, el epicurio, son esas personas aventureras, simpáticas, eh, encantadoras, en donde todo lo ven bonito. Así como el 6 es el más negativo, este es el, el todo lo ve positivo. Y dices ¿Cuál está mejor, el 6 o el 7? Ninguno, 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 porque al otro se le pasa de negativo y a este se le pasa de positivo. Entonces, ¿qué pasa con este 7? Tiene un pequeño problema que no toca con el dolor. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, le va, cómo va surgiendo su...? su... El... Su pecado, o sea, cuando se desconecta? De esa, lo que pasa es que el
2: 7 lo que tiene es esa sensación o esa necesidad de gozar la vida. Uh -huh. Y como quiero aprovechar todo lo que hay, ese gozo hace que empiece a desconectarme del dolor, de lo feo, de lo malo. Y a la medida que me voy, mediocre, ajá, uh -huh. y entonces me voy separando, pues, de mi esencia, porque la vida es bueno y malo, y a la medida que no quiero ver lo malo, empiezo nada más a ver lo bueno, y luego empiezo a planear lo divertido y a planear lo que es positivo, y ahí es donde voy a empezar con el pecado capital, que es probar muchas cosas uh -huh. para nunca sufrir y siempre estar contento y pasarla bien, que se llama, ¿cómo, andrés? Se llama
1: gula. Quiero probar de, tado, de todo y no me conformo con nada. Y cuando me atraganto en Navidad, pero ¿por qué no romeritos? Pero también pavo, pero también este camote. y también, O sea, le entras a todo, que pasa? Sientes como indigesto. Entonces, eso le pasa al siete. O sea, en lugar de haber disfrutado, viene un buen pavito. No, le entré a todo.
2: Que y este, no disfruto
1: nada. Y no disfruto nada. Tengo un malestar. Y ese malestar se vuelve emocional. No me llena la vida. Y estoy dizque, muy contento, pero no lo estoy.
2: Entonces, bueno, siete, ¿qué te recomendamos en esta Navidad? Pues si rompes la piñata, encontrarás en tu esencia la capacidad de ver que el universo tiene un plan perfecto para ti. Que todos los días en la mañana tú lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y disfrutar lo que ya hay, lo que sí es y donde sí estás. Y si aprendes a disfrutar el momento y dejas de planear el futuro, vas es a las lograr... Las siete pasadas que te faltan. Por... Exacto. Son los típicos que van contando y un ejemplo perfecto son las doce uvas. A fuerza se tienen que comer doce uvas. Cómete una. Pero disfrútala y, y el es, Exacto, y además llévalo a cabo. El siete lo que tiene que aprender es acabar lo que empieza y a disfrutar lo que sí tiene. Y hago
1: siete en estas fiestas navideñas porque este el rentón te puede llamar mucho la atención, en donde aquí tiene que ser la, la, la mesura, o sea... Calmado, mucho más. Ya me están diciendo que me apure para el siguiente. pero sí, no, no siguiente va a tocar el nueve. Ok, claro. Nos vamos a la personalidad ocho, que se le conoce como el jefe, el líder. Son esas personas que tienen una energía enorme. Son personas que a veces nos dan miedo y a otros nos dan seguridad. O sea, son esas que, que hablan directo, van al grano, eh, son de una sola pieza, están hechos, son terrestres, son muy muy territoriales, ¿no? que Es
2: lo que ves es lo que hay. Entonces digo, las cosas como son. Y son muy protectores, pero cuando protegen a la gente le tienen que decir qué hacer y entonces vuelven controladores y nunca es suficiente la protección, nunca es suficiente lo que van a hacer y eso los lleva a su pecado capital. Que viene siendo la lujuria, pero la lujuria aquí no nada más es sexo como se conoce,
1: sino la lujuria es esta intensidad, pero intensidad en todo. Llámese intensidad en controlar, intensidad en comer, intensidad en viajar, intensidad en, en velocidad. O sea, toda esa intensidad en carcajadas, intensidad en invadir al otro. O sea, son tan intensos, pero ellos, el 8, no se da cuenta de esta intensidad y del impacto
2: que causan en el otro. Entonces, esta Navidad, ¿qué debe de romper este 8? Pues el 8, cuando rompe su piñata y encuentra su esencia, va a encontrar que él tiene la capacidad de ver que solo hay una verdad, que hay una sola verdad que rige el universo. Y no se engaña, el 8 sabe siempre... Eh, ser y mostrarse de manera auténtica, mirar al, al mundo a través de la inocencia, que es su virtud de no estar haciendo juicios. Es como eh, todos los ocho son capaces de ver el mundo y la realidad tal cual es. Y nos enseñan que solo hay una verdad y la comparten cuando están en esencia. Cuando se separan es cuando empiezan a enfocarse en cómo vengarse de la situación desagradable que les sucedió.
1: Sí, los ochos en esta Navidad es dejarse sentir. Dejarse, pero dejar sentir por el milagro que es la, la, la el amor, la familia, este las amistades, o sea... Y dejarse y, salir y, dejarse corazón, y que, que tengo ganas de abrazar a brasa. O sea, Exacto. quítate ese caparazón. Por
2: miedo y, a sufrir, no sí.
1: disfrutas. Exactamente.
2: ¿Y qué te parece que vamos con el 9
1: Bueno, pasamos a la personalidad 9 que se le conoce, que es la de Laida, que se conoce como el mediador. ¿Okay? Son estas personas tranquilas, a gusto, no pasa nada, el programa puede pasar más tiempo, no 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 importa, o sea, todo es... A gusto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esta tranquilidad, con esta facilidad donde me adapto a todo y todo es fácil y no corre el tiempo? ¿Qué pasa? Se pues, mantienen muy guapos, eso sí. Yo tengo una <risa> cuñada que parece de 20 y ya tiene 50. Sí, pero ¿por qué no pasa nada? Todo es tranquilo.
2: Claro, porque empiezas a buscar la paz y la armonía y la tranquilidad con todo el mundo y entonces te vas desconectando de ti. Lo que no sucede, o bueno, empiezas a darle prioridad a los otros... Y eso hace que tú pienses que tú no eres importante desde chiquito. Y luego, pues, si tú no eres importante, ¿para qué te mueves? ¿Y para qué haces nada si a nadie le importa y si no vas a lograr un cambio y si no va a ser importante para el mundo? Y eso genera su pasión, ¿qué es? Se llama pereza. Y pereza es, no pereza de
1: echarme en un sillón, aunque también la hay, sino es una pereza de que yo no soy importante. ¿Para qué lo hago si a todo el mundo le vale gorro? Es como falta de motivación. Sí, 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 es una falta de enamorarte
2: de ti mismo. Ok, pero ¿qué
1: podrías decir para esta Navidad? Ah, bueno, ¿Qué puede decir. ¿Qué rompe puede...
2: tu piñata, Ajá. y eso sí, por experiencia propia lo he visto. Cuando te das cuenta que de veras adentro de ti hay una esencia que es única, que es irrepetible y que vale, y que tienes mucho que darle al mundo, se acabó la pereza, tienes mucho que aportar, hay mucha gente que necesita lo que tú sabes hacer, que le gusta tu compañía, entonces conéctate con esa parte de ti y date cuenta que sí se sí, importa, sí eres importante para este mundo.
1: Sí, la verdad los nueve son adorables, sin embargo Gracias. les falta sin embargo, <risa> les falta una postura,
2: o sea, esto
1: pienso, esto no, sí estoy de acuerdo, o sea, dense a notar más lo que
2: sí lo que no, porque los vamos a querer mucho más. Así es, es importante que todos nos hagamos, ahora sí que presentes en la mesa navideña, cada quien con su regalo, con el don que tiene, para que podamos hacer una fiesta diferente, una navidad diferente y un año diferente. Y otra cosa que creo que es importante recordarles que dijimos al principio del programa, todos tenemos un poquito de cada personalidad. Los regalos, ahí están, son cualidades humanas y todos podemos desarrollarlas. Lo que tienes que cachar es cuál es tu pecado, lo que te tiene atorado, rómpelo, tíralo y empieza a vivir desde la esencia, porque todas las virtudes son humanas y están ahí para nosotros.
1: Y es que el pecado capital, aquí el que describe el eniagrama y la piñata, de veras, es tan clave y tan importante porque si das con él, bueno, descubres gran parte de ti. Claro. Y empieza una transformación que de veras empieza para el 2020 algo diferente, otro enfoque. Claro. Porque si yo me doy cuenta que lo que me mueve a mí es el miedo, bueno, empiezo a trabajar en el miedo. Si yo, me, si yo me doy cuenta que es la pereza o la envidia, trabaja en eso. Ya nada más con eso, con eso que trabajes, de veras que tu, tu vida te lo aseguramos que va a cambiar.
2: Va a ser 360 grados. Y si no has vivido ese momento ajá que decimos, ajá. de, ay, esta es mi personalidad, busca otra. No te acomodes, no te justifiques. Las personas que siempre están diciendo, como soy cinco, como soy siete. O me dijeron que era dos. Esos no era... saben, no, no han visto y no han tenido el gran regalo que te puede dar el lineagrama, que es, Conócete. Descúbrete y aprende a desarrollar La mejor versión de ti mismo Porque de veras cuando sientes la pasión En el
1: cuerpo, o sea, este pecado capital Que gobierna tu vida De veras que cambia, cuando sientes la pereza Y de veras digo, qué flojera Y te da flojera todo O cuando estás enojado y todo te enoja O cuando pues, estás envidioso y todo te da un coraje bueno, ahí es la clave del Enneagrama. Y ahí empieza la transformación. Sí. Entonces te invitamos y a todos ustedes a que, a que se descubran. Como decía edad? si no me llenen el corazón, si quiere decir que esa no es tu personalidad, ráscale. No hagas test, lee, eh, escucha los podcasts, acércate a nosotros o de diferente forma. O sea, hay muchas hay maneras. Libros. Hay libros. Y con qué pongas en internet Enneagrama, con eso hay 10.000 descripciones no, te de cosas Te prácticas. recomiendo el de Andrea. Eh, bueno, bueno no pero chico. les recomendamos el de nosotros, que también es muy buena idea de dar de regalo de Navidad lo, nuestros libros. Pues sí, para que, que la el gente. tuyo avale. se llama Transforma tu vida con el eneagrama de Editorial Urano y en Arles, el Eneagrama quién soy ¿Sí? Editorial Alama.
2: Oigan, y pues les agradecemos mucho, les deseamos que de verdad tengan una feliz Navidad, que su cena de Navidad sea diferente. Ya vimos muchos tips y les hemos dado maneras de hacerlo diferente, significativo, y el año que entra empiecen diferentes. También tenemos un programa muy lindo. Este, dentro de ocho días nos esperamos para que les demos tips para empezar un año diferente.
1: Les agradecemos muchísimo por, por su atención gracias Felipe, gracias Janine eh, que tengan una muy feliz Navidad les deseamos que todos tengan miles de bendiciones que tengan muchísima salud porque sin salud no hay nada
2: y acuérdate este cada vez que estés de mal humor, acuérdate de este programa decide dejar el pecado y saca tu esencia. Hasta la
0: próxima MBS 102.5 presentó Conócete Te esperamos en la siguiente emisión Para seguir en el camino del autoconocimiento Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya